0: Bom, estranha a conexão aqui hoje, tá, tá lenta aqui na praia, mas espero que não, não, dê, não me dê um retorno sobre travamentos, tá? Eu também esqueci minha cadeirinha, mas tudo bem, tô sentado aqui na areia, tá tudo certo. Como é que você tá? Tudo bem? É, eu vim... Aqui tá bem, mas tá um pouco corrido, assim, eu tô trabalhando à distância com a internet mediana aqui. Aqui, por incrível que pareça, meu 4G funciona melhor que a internet da casa, mas... Muitas vezes eu estou usando o meu próprio 4G para trabalhar aqui, é, é, então eu tenho que me adaptar na TI, né? Mas ao mesmo tempo, são comentários sobre as questões do Covid aí. Lá na empresa algumas pessoas pegaram, é, inclusive o convívio lá, este que muitos estão indo para a academia e tal, estão vivendo normal, né? E transmitiram para pessoas de casa idosos, né, que esses sim tiveram um problema mais sério. Então é aquela velha história que a gente ainda precisa se cuidar, né, ter um mínimo de sensatez, porque, ah, é tudo bem e tal, mas a gente ainda transmite. É o a, a, um nível de proporção entre a descrença, entre a negação, entre a inconsciência de não pensar no próximo, é a mesma proporção que a gente tem sobre não pensar mesmo em ninguém. No final pede-se a lucidez aqui, tá? É, pede-se a lucidez. É, sobre boato, sobre não sei o que, sobre desdenhar, sobre sensação de. Enfim, a, a, a... É, isso aconteceu e eu, as pessoas se voltaram e falaram: só você não vai voltar, não? Eu falei: não, porque exatamente isso. Primeiro que eu sou de TI, eu posso trabalhar à distância e tenho conhecimento para isso. Fa alguma coisa ou outra eu preciso ir lá, para uma questão física dos servidores e tal que inclusive nós estamos colocando tudo nas nuvens, apagando serviços por fora, os bancos de dados estão começando a rodar em serviços protegidos, não só dentro de nossas próprias instalações. É, mas eu tenho minha esposa que é asmática, meus sogros idosos, acima de 70 anos, meu sobrinho que acabou de fazer quimioterapia e um monte de outra coisa. Então eu vou me proteger para protegê-los, foi o que eu falei. Então nós estamos à distância, por exemplo, o fato de estar aqui na praia é uma forma de não surtar, estar tá todo mundo dentro de casa. Aí veio pra cá, mas as pessoas estão trabalhando daqui, todos em home office, ajudam todas as pessoas aqui. A internet não ajuda muito, mas todo mundo trabalha 4G, o que dá, pai. O que dá, faz-se pra gente proteger. Então, eu sei que é complicado, não existe envolvimento de, de partidarismo, de seletivo, de, de convenção. De, isso, isso me, de. É. No final, proteja-se, proteja-se os seus, tá? E vamos embora. As coisas estão acontecendo, a gente não acredita até pegar a gente, tá? Eu prefiro não entrar nesse sistema de crença Onde só, olha, é verdade mesmo É, pai velho, tá Claro que em alguns casos não vai ter nada Mas acaba transmitindo Espera só esse momento passar, vai passar tá. Infelizmente está pesado Mas vai passar Se cuida, está tendo alguns lugares com segunda onda Está tendo protesto, inclusive, em algum lugar do mundo Não custa se cuidar Não, não dá uma de Vamos ver se é né? Um abraço ah. Vamos lá, Saulo. A, o casal em guerra pergunta aqui: tá? Saulo, tá tendo algum barulho aí na conexão? Tá tudo certo a voz? Tal tá? aqui só tem uma musiquinha tocando e o som do mar que tá lá longe. Eu não fiquei lá porque hoje eu não posso me deslocar. Caso tenha um problema, não posso. Então eu ia ficar bem pertinho da água, mas é melhor ficar aqui onde eu estou. Você fica parecendo um deserto, tá? Mas a maré é maré baixa. Sofri uma amputação. Devido a um acidente de trânsito, é, onde quem me atropelou estava alcoolizado e transitando na contramão. Aqui outro exemplo de inconsciência, né? Na verdade, é, é inconsciência e não propor, não ideia. Na verdade, subentende-se que um caso como esse é homicídio um doloso, onde ele assume, dentro das leis de trânsito, a possibilidade de matar, tá? Uma pessoa que dirige acima da velocidade no avião diz que não, ou dirige alcoolizado onde a lei diz que não, segundo a lei do Código de Penal ligada às questões de trânsito, é uma ação dolosa, assume o risco. E ele assume o risco de matar, é tratado diferente, tá? Sobre a possibilidade direta de fazer o que fez. Mas vamos lá. Perdi meu pé e faço uso de prótese. Minha pergunta é: quando desencarnar, estarei no plano astral sem meu pé também? Bom. Essa sua pergunta é difícil. Primeiro que é difícil por vários motivos, tá? É, quando você precisa de uma coisa, faz uso dela e você não a tem, então o, mecan... o mecanismo psicológico está sendo passado para o corpo astral. Tá? Eu vou explicar. Também, independente da ação psicológica, o corpo astral também copia o corpo físico. Ele vai, ele vai se adaptando, vai ficando mais velhinho, vai ficando. Tudo que você tem aqui vai ter lá. Então, são fatores que você, ao desencarnar, vai sofrer um impacto mínimo proporcional a sistema kármico, sistema psicológico e o sistema do duplo em si. Quanto menor a ação psicológica e a ação kármica, menor a reação de recuperação o processo de conseguir recuperar-se. tá. Aqui até, quando eu estou gravando, os bug vinha virado a 300 km por hora. Aí chegou aqui na frente da câmera, parou. Deixa ele dar uma acelerada aí, para todo mundo ver a cara dele. O cara vinha na correria desgraçada ali, meu pai. Vai é fazer a volta aqui na minha frente ainda. Aí quando passou aqui, falou, vou mostrar meu carro importado para todo mundo ver minha capacidade, super psicológico, nossas belezas. Eu tenho um negócio impressionante, Uma seta magnética aqui que eu não consigo entender, meu pai. Eu vi o sal ali. Aí! Nosso carro importado para o povo ver. Infelizmente, meu pai, seu pé vai recolher. Inclusive, vou dar uma corrida. Parei que eu vou correr sem camisa ali para mostrar meus músculos nas câmeras. Tá ali atrás, ó. Parei que eu vou mostrar meus músculos. Né? Vai voltar, pai, velho. Para você ver como não é por acaso. Vamos mostrar nós? Ele vinha lá dos infernos, meu pai. Vamos mostrar nossos bugs. Essas entradas aqui, que tem aqui, tem para lá também, tá? Então, tá certo. Tá certo. <risos> Infelizmente, o seu pé vai recuperar, mas a mente de algumas pessoas demora um pouco mais. Então, o estágio psicológico eu... Desculpa, a... a gente tem que ver as coisas com o máximo de simplicidade possível. É, infelizmente, o seu caso é dramático é, sobre a questão física e vai repercutir proporcionalmente. Você, digamos que não seja uma questão kármica, que seja, entre aspas, aquelas casualidades que podem acontecer aqui. Né? Uma das repercussões do perigo de viver aqui, tá? Entre aspas, tem gente que não acredita que as coisas possam acontecer, entre aspas, por acaso. Mas, digamos que seja assim, então você vai sofrer um mínimo de reação proporcional somente às questões do duplo, que se fosse só o duplo, ao desencarnar, pouco tempo depois eles conseguiriam retornar seu, à sua forma. Tanto é verdade que observe um fator quando a gente está trabalhando, tem isso inclusive numa imagem do livro é, Viagem Espiritual 2, do, do Wagner Borges. Tem um momento em que tem um espírito que se suicida, que está só pele e osso, que veio um fruto de um procedimento de, 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 de ter ficado, provavelmente, preso ao caixão. O espírito está lá sofrido, complicado, tal aí chega um projetor junto com os mentores, os dois mentores do cara e o seu, ajuda o espírito e ele adormece. Ao adormecer, os espíritos conseguem, ao não ter a atuação consciente da criatura, refazer proporcionalmente a possibilidade ao inconsciente de estar tá atuando ali, mas não total, a forma espiritual do espírito, ele volta assim, o que vai acontecer quando aquele espírito acordar? Ele vai voltar a virar caveirão, não a proporção mínima, porque ele ainda não está educado a perder a origem da profundidade, cara, isso é tão forte para você entender, que é questão de costume, você consegue chegar para uma pessoa que tem a cabeça fechada e falar alguma coisa? Não, você vai falar, ela não, não aceita, ela dorme, Aí quando ela dorme fica aquela coisa amortecida, em tese, você não vai conseguir não falar nada, mas se você tivesse que fazer uma ação, você faria o quarto da pessoa toda. Quando ela acorda, o que, que acontece? Ela vai e bagunça tudo. A ação dela, ela faz isso. Então, por esse motivo que as questões de origem psicológica, elas são extremamente complexas e não tão simples assim de resolverem, tá? É... Não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar o máximo possível em viver em paz agora. Lá é lá, claro que lá vai ser uma proporção do agora. Quando você chegar lá, você vai estar proporcionalmente ligado a isso, tá? É, tenta manter a vida o mais calma possível aqui, entendendo que tem algumas repercussões. A mesma repercussão vai acontecer, por exemplo, por mais que eu queira. Não vai ser tão simples manter-se jovem. Oh, eu quero ir astral, eu quero ficar... Não, eu me desencarnei com 90 anos. Quero ficar com a aparência de 20. Por mais que eu, eu vou ter que fazer um esforço inicial de plasmagem, na hora que eu relaxar, a aparência volta ao sistema inconsciente. Então, é muito difícil as questões mentais. Elas dependem de um fator tempo versus psicológico, incluindo aí o balançar da coisa, que são as questões kármicas, o quanto de processo kármico tem incluídos naquilo, porque aí você não tira. O karma é uma via separada das outras. Então, ele vai atuar sobre... O karma ele anda sozinho. Ele passa para frente de tudo. Ele não é mexido, ele não pode ser. Lá, é uma regra, é uma lei. Aqui não é a lei da gravidade. Tudo que você vai fazer aqui, você tem que incluir. Não tem como você não incluir ela. Se não, você não fizer um engenheiro, não fizer um prédio, não medindo o solo, a quantidade de força gravitacional, que já está incluso ali naturalmente, independente de qualquer coisa, a quantidade de concreto e tal, tudo está incluso, já está ali. E vai cair. É o mesmo processo, é uma via que não tem como correr. É uma lei que você tem que trabalhar com, tá? E a diferença do carro para a lei da gravidade é que ele é proporcional, ele pode mudar, pode ser intenso, pode ser... Mas não ele pode ser diferente de uma pessoa para outra, que uma pessoa passa de karma, não é a mesma coisa que a outra pessoa, se todo mundo está passando pela mesma regra da, da lei do, da gravidade, mas do karma não, é diferente. Abraço para você, Ivan, força aí na jornada, infelizmente essa é a jornada da vida aqui, um aqui, outro lá, em pontos diferentes, não são simples, tá? são complexos, e sem contar as origens traumáticas que nos trazem, que também são outros pontos, a quantidade de raiva que você teve, de angústia, de retorno sobre aquela pessoa, sobre a atitude que foi feita, porque foi uma atitude que gera frustração, gera revolta, né? É, você saber que as pessoas aqui estão vivendo num, num, num sistema e que ainda fazem, destrói a vida de outras pessoas por nível de inconsciência. É complicado. Karma pesado. Isso se observe. observe a quantidade de pessoas que estão assumindo karmas. É, eu tive, é, 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 eu tenho meu, 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 meu cadastro em alguns lugares, há um tempo atrás, eu nem me lembrava, de, de Canadá. Sobre como se fosse cadastro de site, de emprego e tal. Aí me ligou, não sei como, uma pessoa de lá e falando inglês e você fingindo ser de uma empresa, né? E eu percebi que não, inicialmente você não acha. Na verdade, quando eu percebi logo que você está empolgado, que está falando inglês, com uma empresa que quer contratar lá fora, então você cria aquela fragilidade conectada a uma necessidade, mesmo eu não querendo fazer diretamente, porque tem esposa aqui e tal, eu atendi, falei e tal. E daí, quando o cara veio me pediu os primeiros números do meu cartão de crédito, eu falei, meu irmão inglês, what the fuck, <risos> mother por que, que você quer meu nome do no meu cartão de crédito? Eu xinguei mesmo, não entendi. Não é uma empresa, não, porque se você é o mesmo, é o seguinte, a conversa acaba aqui, você pode ser canadense, mas para mim você está fazendo um processo de alma cebosa que nem tem muitos aqui no Brasil, falei mesmo assim para ele em inglês, né? Tchau, desliguei na cara do maluco, lá, me ligou de Quebec, então, o número está aqui no celular, senão eu teria mostrado para você aqui inicialmente a chegar na empresa. Aí você imagina as pessoas pegando, pessoas com sonhos, com vontade, ligam para você, a quantidade de karma que não gera, isso é pesadíssimo. Não adianta passar os outros para trás e, entre aspas, conseguir enganar dois, três. Primeiro que a falta de paz ela vai lhe rondar por definição. Segundo que a conquista sobre as coisas, ninguém nunca se vai entender que não se conquista as coisas passando as pessoas para trás. Não existe uma conquista interna que é o fundamento. É o fundamento do dinheiro sem equilíbrio ele é um fundamento vazio que vai levar você a uma repercussão inevitável e nenhuma conquista, seja de origem espiritual e aparente física de quem está olhando à distância, ah, enganou tantos. Mas não fique em paz, não existe paz fazendo mal aos outros, tá? Então, se toma muito cuidado com as questões antiéticas porque gera-se karma pesado, sem necessidade. Como beber e dirigir. É... é. O Undermac pergunta aqui. Minha pergunta é simples. Ando saindo do corpo com certa frequência, mesmo sem fazer técnicas, no entanto, todas as vezes que saio, sempre mesmo voando na minha própria cidade, entre ruas, não vejo espíritos, nem nada além de casas e começo. Aliás, quase sempre que fico mais lúcido nesse ambiente, acabo voltando para o corpo pouco tempo depois. Pergunto, por que não vejo nenhum espírito? Sempre se dá a minha experiência algo com poder Bom, você tem que sempre. Algumas coisas podem acontecer, talvez você esteja até sendo levado a pequenas, em, o que é uma colher de chá, incursões no astral com alguma proteção mínima dos mentores, é, talvez em lugares mais calmos, porque existem diversas regiões no umbral que não são tão pesadas, existem regiões também em dimensões melhores que também não são, é, mas com certeza vai, essa, essa colher de chá não vai durar muito, tá? é questão de tempo, é, é relativo. É, e acho até estranho. Porque as minhas saídas extracorpóreas, eu não me lembro das minhas primeiras, já foi meu pai, no meio da galera aqui. Já, minha primeira experiência corpórea tinha um espírito no meu quarto. Claro que também foi uma colher de chá, um espírito calmo. O que não acontece normalmente, tá? É, é, pode acontecer várias coisas. Tenta parar. A ver você tá voando, né? Tenta parar em determinadas regiões e, e nas esquinas e nos lugares, que, com certeza você vai ver os espíritos. Eles parecem gente. Eles são iguais a gente, você não sabe o que é espírito, o que é pessoa quando você está lá. Primeiro você está na minha frequência. Aí você vai começa a conversar. Aí outra coisa, desconfie de todos. Com certeza a maioria das pessoas, a maioria dos seres serão espíritos. Tá? Então é só pausa e olha para você vai ver sim, eles estão lá. Tá? E às vezes acontece, você está voando em velocidade os espíritos não costumam voar. Eles, a, a, o estar num umbral gera uma consequência, que é de voar mesmo você sendo projeto astral chama a atenção mesmo dos espíritos eles não voam tão fácil eles não conseguem então o fato é que você vai estar em tese uma certa distância da geral por isso que você tem que pause, pare no chão e dê umas olhadas para o lado mas você vai com certeza ver é questão de tempo. Principalmente dependendo da hora. Se você tiver uma projeção de madrugada, aí você vai ver gente, espírito que só peste, Porque pega tantas pessoas fora do corpo e espíritos naquele processo. Existem regiões mais cheias. Às vezes você tá voando e não tem ninguém. Tipo, de repente você passa numa região tá está tendo uma festa num lugar assim. então tá um carnaval assim. É muito comum no astral os ambientes lotados com eventos. Eventos às vezes de bagunça, de gente dançando pelado, a gente só curtindo o som, ou gente parada fazendo alguma coisa. É bem comum. Então faz isso, beleza? E você vai ver que você vai ter o retorno certamente dos Espíritos. É normal, uma vez certa vez eu estava é, viajando, eu estava na, na cidade de Ilhéus, tocando. Aí porém, Ilhéus, eu não sei se foi Ilhéus, Itabuna, tá né? foi por ali. Aí eu cheguei, saí do corpo no hotel que nós estávamos e fui voando, 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 voando. Aí parei em cima de uma igreja. Eu fui voando, comecei a perder a atitude em um determinado momento, aí eu me agarrei na cruz. Parece uma piada, né? Na igreja assim, abracei ela e quando eu olhei para baixo, tava uma galera, lembra? por isso que eu perdi para altitude, a energia pesada, uma festa, a gente passando para todo lado à noite, as ruas cheias, a gente estava fazendo um carnaval na cidade e aquela igreja me chamou atenção e eu não sabia que igreja era aquela, eu imaginei que era Ilhéus, pelo menos eu estava perto da cidade, eu não tenho certeza se eu estava em Ilhéus, se eu estava em Itabuna, elas são próximas. É... E aí eu fui procurar esse lugar, aparentemente eu vi essa igreja, ela fica numa região, acho que, e eu, eu me lembro direitinho da posição dela, um negócio, uma parte pequena, parece, aparentemente uma escadaria. E eu, ela certinha, é o lugar que eu me... Eu, eu falei, eu ainda falei assim pro colega, que era músico, ó. Eu tava voando, abracei aquela cruz o maluco me deu uma olhada... E, que, e, e os caras tudo lá doidão, né? Esse maluco não é merda, realmente você não precisa fumar nada. Porra. Basicamente ele me olhou pensando assim, porque normalmente isso já não é normal. Mas foi. Um abraço. Bons voos e boas andanças aí pelo umbral. É massa. Mas não fique muito tempo que você vai perder a lucidez, tá? O Jigoku. Eu lembro de você, Jigoku. Joushó. Joujó. Sei lá, meu pai. Saulo, qual a influência das cores das roupas que utilizamos nas nossas energias? Eu estou usando uma rosinha aqui. Nesse caso, eu tô me sentindo menina. menina. Uma coisa joaninha. Piriguete do astral, purpurinada, você vê se me sinto mais menina, tal. Tá. Pais e mãe de Santo, sente o de banda que eu frequentemente disseram que roupas pretas atrai mais energias. O Val também pensava isso. Você já viu o Valdo vestido de preto alguma vez? Até fora do corpo eu vi o Valdo de branco. Se foi uma indução da minha própria inconsciência ou se foi em si, todas as vezes que eu vi o Valdo, tava de branco, chapéu Panamá. Não sei porque ele usa chapéu no astral também mas também pode ter sido uma rememoração, até não ter sido ele. Que atrai encostos em determinados dias, ele me proibiu de usar roupa escura. Para, eu sou contra isso. Balela! Para minha conversa, pode ter uma influência mínima, pelo amor de Deus. pai véio. E a galera que nasce já negra é o quê? A presença da NH, Que, é, pelo amor de Deus, pai, para com isso. Conversa. Acho que talvez exista uma visão de que umas determinadas roupas, como você usar médico, vai demonstrar que você está mais, aparentemente mais limpo, ou que você não está melado de sangue, sobre uma coisa... Isso aí, vou lá, sem essa coisa de cor e tal. A cor também tem uma influência mínima sobre a absorção, é, é fato. Uma cor preta, ela não repele a luz tão facilmente como a cor branca, aqui em é o contrário. Você enxerga ela, a tendência de você sentir calor com uma roupa preta é, é, é maior. Mas isso não quer dizer nada no sentido disso, isso para mim é conversa sinceramente, ela pode ter alguma lógica em alguns sentidos, mas não, não vai fazer sentido então o um cara, um cara, se você tem cabelo preto saiba que parte do seu corpo recebe energia de encosto pinte de loiro, a partir de agora tá? meu cabelo, você vê que ele não é totalmente preto, eu já estou começando a ficar preocupado, vou lá para dentro, pelo amor de Deus pai velho Cara que nasce de olho azul, então ele já tem imediatamente a cor, a luz ser, espiritual internamente. Olha, não atendo gente de olho preto que é filho de um brau. lá. Pelo amor de Deus, pai, velho. Balela, conversa. Cara, para mim, sinceramente, ah, não, Salupão, que questão magnética. É, a minha origem psicológica disso é muito maior do que qualquer outra coisa. Vai ter vai, Mas não sei. Mas é exatamente, quer. Imagine, eu o, 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 vou até ficar quieto, meus exemplos são muito pesados na minha mente aqui. Vai é, ter que até, é, isso para mim é uma, é, uma, é uma, sinceramente, é uma indução religiosa, no sentido da crença sem nenhum fundamento e tal. É, é, a luz, ela tem uma influência sobre a gente, é, a as cores têm uma influência mínima, visual tal, principalmente cultural. Ah, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Está Tem... dentro do sol. Eu conheço gente que gosta de ficar no escuro e se sente bem. Chega em casa, apaga a luz. Tem uma luzinha bem calma, bem quase que encandeia ela. Que não gosta, conheço um monte de gente. Está em paz, ouvindo música de meditação no escuro, pai velho. Ai, que sede, Se você não sabe, o universo, 99% dele é matéria escura. É, a gente, inclusive, aqui, se sair esse sol aqui, está tudo escuro aqui. Só o sol que está aqui agora, trazendo tá isso aqui. Basta ele sair, que... Então, a gente tem que ver que, uma, por um motivo que a gente não entende, 99% do universo é assim. Nós somos. Tá? Conversa para, sinceramente, assim, estamos com a mente aberta, pra, mas a, as observações que eu vejo sobre isso, elas são de cunho Religioso, de cunho, de crença, de, de uma coisa que você traz, para um valdeira médico, o valdeira dentista, e sem contar ele passou a usar isso a vida toda, ah, ele era mais sensível, tá? mas. Não acho que é essa a curva da coisa. Pode ser até que esquente um pouco mais, que puxa um pouquinho mais de energia do ambiente, mas pode puxar aqui, tipo, uma... tudo, não só um. Você chegar aqui agora com a camisa preta, a camisa branca, ou com uma coisa preta, colocar aqui no sol. Claro que ela vai esquentar mais, pelo sentido físico, uma explicação física da coisa. Mas não quer dizer que está absorvendo, está absorvendo inclusive mais energia positiva também. Vai dizer que o sol é negativo? Inclusive esquenta mais porque está puxando mais energia. Em tese pode puxar tudo, até positividade, só é negativo. Subentende-se que então o preto só puxa o negativo. E o positivo, não? Quer dizer, é qualquer energia, só uma sinceramente, não faz sentido, tá? Não faz o menor sentido, porque se faz uma, faz tudo. Inclusive, vou ser bem sincero para você, acho roupa preta muito mais estilosa, arrumadinha, nunca você tá fora da moda do que roupa branca. Não preconceito com nada de branco também, para ficar bravo. Acho que normalmente as coisas mais escuras, elas tendem a se encaixar melhor. Nunca me senti mal quando estava... É... Pelo contrário, às vezes eu... Eu tenho várias, eu não faço porque aqui na, realmente isso é verdade. A, 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 eu, você fica com mais calor, né? isso aí é inevitável. Até pela questão de, 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 de talvez da, da, como a coisa é feita em si, sei lá, meu pai. Mas para mim, o, o, o fundamento disso está mais uma questão cultural de dogmas. Não, isso aí não pode, não, isso aqui não... Aqui vai ter uma influência mínima, mas não vai ser a suficiente para desequilibrar. Um cara como o Valde, outro sabe muito bem que o que mais conta é a mente, é o processo disso, é a vibração da pessoa, que não é uma coisa... Os acessórios eles vão fazer alguma modificação X ou Y, mas não é a curva da coisa. Não é, não é. No final, é a consciência processando. Adianta nada o cara vestir todo de luz, cheio de coisa negativa, passando os outros para trás. Balela, pai, velho. Balela. E o cara que não enxerga? Eu tô é Conversa, sinceramente. Na minha opinião, tá? Acho que tem que parar de pensar isso aí. Como que a roupa influencia na nossa personalidade? Eu... E o cara quer dar o checa as perfeitamente? Como é que é? Que roupa ele passa? Não, não vou passar de amarelo pra receber mais dinheiro. Balela. É a mesma proporção disso. Esse ano eu vou passar de rosa, porque eu quero mais amor. Ver se Tonho me agarra. Pelo amor de Deus, porra porque a vibração e tá? tal, aí você vai falar, Saulo, mas tem as questões áuricas, aí também... Aí, cara, se você pegar a cor e transformar isso tudo, aí é outra história, pai, velho. Aí é outra história, as cores, elas têm milhares de linhas diferentes de fundamento. Quer dizer que toda cor rosa é isso? Toda cor branca é isso? Não. Cada coisa, cada lugar, ela vai influenciar de um jeito. As questões de temperatura, as questões... Na temperatura, as cores têm um valor. É que nem a contagem de algo, de medidas... Na, na, nas questões espirituais, as cores têm um valor. E não quer dizer que a relação da cor é a relação com aquilo. Aí as pessoas fazem ligações, por exemplo, desde o Star Wars, que foi ligado às questões religiosas. Hoje em dia está até difícil falar, venha para o lado negro da força, quer dizer, preconceito. Criou-se um problema forte com as questões da cores, imenso, por todos os lados. Tanto de, por origem religiosa, como por origem de travadas, em onde as coisas são simples. Até porque você muda de corpo, pai velho. Hoje você está X, amanhã você está Y. Hoje você está mulher, amanhã você está homem. Se você não aprender aqui, você aprende lá, toma pancada do lado de lá. Ninguém precisa de... A gente tem que tentar ser educado, respeitar os outros, mas ninguém precisa de suas... babeza, raiveza, Não precisa. Deixa que a lei do karma trabalhe sobre todo mundo, tá? Vamos simplificar e parar com esse negócio de, de agonia aí. Vista a roupa que você quiser e pare com isso. Ou então, na dúvida, fique sem camisa. Rapaz, não usa roupa nenhuma do pelado. Eu e Deus só. É. A Sandra RB fala aqui. E também tem aquelas coisas de... Aí também a origem... Para mim é a mesma coisa. Por exemplo, um roqueiro, ele usa rosa? O roqueiro não vai usar. O motoqueiro, que é a roupa que ele usa? Aí tem aquelas coisas do... Dos moldes. Não, porque se você... O emo. Que roupa que o emo usa? Os cabelinhos assim. E aí, meu pai? Fala sério, pô. Isso aí é só modismo. É aquela coisa da... Você vai num lugar religioso, tá todo mundo de branco. E olha que luz que tem esse ambiente, hein? Nossa! Psicológico, pai, velho. Balela. Nunca dizer absolutamente nada, a energia está na mente, na forma como as pessoas geram de verdade, Aquele aquela leitura da coisa. Saulo, o que acontece, pergunta a Sandra, com um conhecimento intelectual que adquirimos durante a vida quando morremos? Quer dizer, na erraticidade, Oxê, está com você, magneticamente irradiando, irradiando a todo momento, por exemplo, tudo que eu... Não é energia, não só inte, esqueço intelecto no sentido do intelecto. O que conta é intelecto versus processamento consciencial e a energia da presença de todo o sistema de pensamento, sentimento e energia, que é o pensênio que a gente fala. todo Ou então, como falava, o holopensênio, a, a, a egregora, a assinatura psíquica do ser. O que é a assinatura psíquica? Aquilo que realmente ele se tornou, adquiriu, processou e, e, e conviveu em várias jornadas suas. As pessoas têm uma característica, mesmo não conseguindo acessá-las no que diz respeito ao cérebro físico, explico. O seu cérebro físico ele não está só irradiando, ou o corpo, as energias, aquilo que aparentemente você consegue falar. Por isso você tem que tomar muito cuidado quando você pega um ser humano que fala, nós vai, ou simplesinho. Ali mesmo tem um cara, um pescadorzinho aqui, agora batendo a redinha ali e tal. Simples aqui na praia, aqui, então só tem ele aqui na praia e a galera dos bugue ali atrás, que ficaram aqui. <risos> e a galera do bug. E você chega ali, não, esse cara não, esse cara pode ser muito superior a mim, em vários aspectos. Nessa vida ele por motivos diversos, veio para ficar perto da filha, para ajudar uma pessoa que está doente, ou para ter uma, um, ou uma experiência de simplicidade que o faltava. Então, a, 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 o, 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 por isso que eu acho que tem que se tomar cuidado até sobre essa preocupação de mostrar a quantidade de títulos que você tem somente numa vida. Olha, eu sou o Saulo, formado em tal, que tive experiência em, em Netuno e também um, um, uma pós-graduação na constelação 3 de sei lá não, pai velho. É... Porque isso não quer dizer absolutamente nada, absolutamente nada, para uma decorrer da vida. Isso aqui é só um pé de boi, você pode ter sido Einstein na vida passada, nessa né? você está aqui pescador pegando peixinho aqui, catando siri, marisco, para sobreviver, por um motivo específico, até por necessidade de algo que faltava na sua presença, até por vaidade, arrogância muito alta, quantidade de conhecimento que carregou, solicitou para vir em pé de boi, sim, pra, ó, preciso mínimo, até para ver como é que vai ser a simplicidade, baseada num ser extremamente inteligente ou cheio de foco de compreensão intelectual, mas pouco controle emocional. Então ele vai para ver, vamos ver como é que vai ser? E a porém, presen... bebezinho, você pega um bebê, um sensitivo já consegue saber. E aí é filho do cão, viu? é bonitinho assim, bochechudinho. Mas aí, meu pai, aí tem a hora do demônio. Pequeno já, uma cebosa profissional. Você pega a energia do ser, rapaz, bicho, aí é complicado, pai, segura. Ou então, pequenininho já irradia uma luzinha que você não consegue ver nada. Onde vem, velho? Pequenininho, o serzinho já tá, a mãe chega perto, assim, todo mundo sente o tipo, pai perto da criança. Aí, da onde vem aquilo? Se ele não consegue pensar, se o corpo não consegue pensar, da onde vem aquilo? Das irradiações da consciência que estão ali. Apesar de o corpo estar processando minimamente no horizonte aquilo que está tendo, na, no foco da vidinha, a energia, a presença dele está ali. O que vai acontecer é que quanto mais ele viver, mais ele vai processar a sua própria identidade, a ponto de iluminar-se totalmente ou criar uma identidade tão negativa que até os espíritos que são inimigos deles vão encontrar ele mais cedo ou mais tarde, pela assinatura psíquica correspondente a ele, porque às vezes ele encarna, encarna escondido mesmo, ninguém sabe onde está. Proposital, para ver se tem um mínimo de paz por o tempo mínimo. Tá? É... O conhecimento que você adquire e fica com você, não é perdido. Às vezes adormecido. Muita coisa que você sabe está adormecida. Você nem imagina. Cara, Tem cara que tem a capacidade de pintar que nunca induziu ela. Tem cara que tem a capacidade musical que não... Eu digo para você que eu tinha uma capacidade musical. Antes de tocar. Eu era pequenininho, eu ouvia as músicas do Balão Mágico, todas elas. Eu conseguia ouvir cada harmonia, tanto é verdade que hoje, para tirar as músicas, eu parava, eu tiro música baseada no conhecimento que eu tinha na infância. Meu cérebrozinho eu ouvia todas você também todas as radiações ele só não conseguia interpretar lucidamente o que estava acontecendo ali eu sabia o que era sempre soube só não sabia focar nesse corpo o conhecimento que eu tinha espiritualmente de alguma forma estava comigo aquilo tá estava claro que na proporção ninguém está dizendo que é ó tal mas na minha proporção de sabedoria o mínima eu tinha o conhecimento daquilo e eu, e, e eu várias músicas não são só essa eu ouvi a musiquinha quando era pequenininho, eu ia para a escola numa vanzinha, numa Kombi cinza, ouvindo a Eva da banda Rádio Taxi. Meu amor, na versão dela. E, e, e eu, a harmonia daquela música eu sabia como era. É impressionante como é que a minha mente conseguia ouvir, mas sem decodificar. É isso que você vai sentir espiritualmente quando você sair daqui. Tudo estava ao seu alcance, mas seu cérebro não decodificava por uma limitação física. Então está com você. A mesma coisa proporcional, isso está acontecendo. Tudo espiritualmente está com você. Por isso que é importante a calma, as tentativas, a observação sem conflito, é, os testes para saber onde você tem facilidade. Alguns aparecem logo na infância por indução da família ou por uma questão não por acaso, de indução dos próprios mentores. Outros vão aparecendo no decorrer da vida. Você vai descobrir lá na frente que você tinha uma facilidade. E nem sabia. Tá? Tem gente que estava, por motivos diversos, amortecido, até por talvez não ter sido aquele o foco da vida dele nessa aqui, né? Um abraço aí para você, Sandra. Ah, tá. Lembrando sobre o teste da, que eu pedi para vocês, eu ia ter falado logo no começo. Eu fiz, tá? É, e sobre o teste disso, eu sou um Daisy, agora tem aí Daisy, tá? Porque eu vou focar aqui no conteúdo, mas se você nos ajuda aí. Um abraço. É, eu fiz o teste, eu movimentei as energias baseado na coluna, tá? Nas questões da coluna. É, movimentando as energias pela coluna. Eu senti movimentar bem, tá? Não vou mentir pra você. É, é forte. Mas eu não senti tanta diferença do que eu já faço. Talvez eu já faça isso inconscientemente quando a energia passa. Ela não passa só por um lugar, ela passa por todo o corpo. Mas eu não vou mentir que quando eu foquei na base da coluna, aparentemente, ela, até por ser um centro de circulação energética natural, que é, é por dentro da nossa coluna, né? Ela, a energia do cérebro ela passa por aí, as, as induções elétricas do corpo, naturalmente que vai circular mais fácil. Então eu vou continuar os testes, não foi suficiente para eu ter uma noção profunda, mas eu acho que sim, a facilitação é melhor, talvez a gente possa focar mais nisso do que ficar passando energia por aí, você passa energia por um lugar que ela realmente mais funcionar, tá? E aparentemente as pessoas estão falando todas aqui que deram certo, tá? Que elas fizeram e deram certo aí. Enfim, é, segue aí então, é, o um... experimento é o seguinte, vamos continuar nele, tá? Quando você for movimentar as energias, quando você for circular elas entre os pés e a cabeça, você, sempre nessa proporção começa pelos pés, né? Você não faz ela passar por cima, faz ela passar pela coluna, desde a base da coluna até chegar à cabeça. E ela continua descendo somente, subindo somente, não mais, não vai até a cabeça. Ela circula pela coluna e vai até o centro da cabeça, o topo da cabeça aqui, onde der, né? E continua descendo, circulando assim. Você usa a, a coluna vertebral para fazer a movimentação, para ver como é que vai ser, tá? Vamos continuar os experimentos. No próximo FAQ eu falo de novo, se eu sentir, se eu melhorei mais, tá? Estou vendo aqui que tem bastante pergunta aqui. Algumas. É... Eu estou tentando pegar a pergunta sem, sem nenhum tipo de, de curtidas aqui, para dar atenção a ela. O é, um molequinho pergunta aqui: Gostaria de saber se você já conseguiu plasmar qualquer coisa estando em projeção astral? Pois bem, meu amigo, ao sair do corpo, plasmou um carrinho, mas não apareceu carbonizado. <risos> Logo em seguida, virou pó. Na verdade, a plasmagem fora do corpo é uma coisa que eu não tentei tanto, sabia? Eu já fiz algumas coisas. Eu já tentei me esconder também, me eu próprio plasmando no meu corpo. Por exemplo, eu, tô, eu quando estava eu inconsciente, mais ou menos inconsciente, uma vez eu estava correndo de um espírito. Aí tinha um, uma, uma coisa assim, tipo uma, um, um pé de uma palmeira baixinha, uma pedra, eu me envolvi naquilo e tentei me plasmar de uma coisa parecida com aquilo para me esconder do espírito, só que o espírito passou, fingiu não me ver, sabia que eu estava ali, deu a volta e deu uma machadada em mim, eu botei para o corpo, ah, ele cortando o negócio, né? Então não funcionou tão bem assim, então realmente as plasmagens não são coisas tão simples, é mais fácil a própria telecinesia em si a melhor coisa também é não correr dos espíritos porque eles vão sempre se aproveitar dessas fragilidades eles vão saber onde você está, é, por mais que você tente se plasmar se esconder e as plasmagens de testes eu nunca eu nunca parei para fazer saber para ficar forçando para pegar vou tentar criar uma até porque a plasmagem é, depende de um, um fator controle mental versus dimensão se você tiver um controle mental baixo na, mesmo a partir da terceira dimensão astral você não vai conseguir direito nem criar a própria telecinesia que é a movimentação disso ou criar uma garrafa como essa, por exemplo é, e, a, a, e você só vai conseguir ter uma plasmagem melhor a partir da terceira dimensão mental e se subir mais, melhor ainda quanto maior a dimensão menor a influência física e maior a influência da mente sobre o físico as indústrias, por exemplo, a força não existe lá a força que existe lá é o pensamento. Na verdade, tudo é o pensamento. Quem criou essa garrafa aqui, precisou de um pensamento para fazê-la, incluindo elementos. Ela, por exemplo, ela é térmica, para agora deixar geladinha as coisas. Então, teve uma ciência. Toda essa ciência está contida na plasmagem física, que é uma plasmagem disso aqui. A mesma coisa, precisou de uma máquina tal. Você vai precisar do mesmo conhecimento lá. Então, plasmar necessita inteligência. Por isso que você plasmou um carrinho e ele virou, provavelmente carbonizou, virou pó, tá? Por esse motivo, porque você não vai conseguir plasmar sem ciência. Ninguém consegue fazer um computador sem ciência, ninguém consegue fazer um guarda-sol desses sem ciência, sem o conhecimento disso, tá? É, você vai usar, mas no final não vai funcionar direito. Então existe uma ciência para fazer isso. É por isso que a gente encarna, inclusive, para dosar o que a gente está aprendendo no astral e aprender a fazer aqui, a mente forte com a mão. É como se você, ao invés de eu usar minha mente, eu vou usar minha mente com as mãos. Aí facilita, sabe quando você pega um bolinho de areia e vai fazendo e faz uma bolinha e tal? É a mesma coisa. Lá você poderia fazer isso somente com a mente, pegando os elementos, no caso areia, fazendo flutuar, ficando na sua frente e você controlando. Então não é tão simples, tá? Um abraço aí. E funciona assim o procedimento de plasmagem e telecinesia. Depende de controle mental. Por isso que tem muitos espíritos que são engenheiros no astral. O engenheiro do astral, ou os, os construtores, eles têm que ter conhecimento de elementos e um grande controle mental. Provavelmente devem existir cursos extremamente profundos, complexos, de estudos e dedicações profundas sobre controle mental. Tá? É... Enfim, eu não, vou, eu não vou mais a fundo aí, mas tá bom. É, o Rodrigo Elton está aqui. Ó, tem gente que fica resmungando aqui, né? Rodrigo Elton resmunga aqui. Tenho quase certeza que na espiritualidade alguém não quer que o Saulo responda a minha pergunta. Faz mais de 20 fax que eu pergunto a mesma coisa. E o Saulo nunca me vê. Realmente. Vamos lá, eu lhe vi, irmão. Saiba disso. Saulo, como se dá a reencarnação no aspecto técnico? A espiritualidade usa alguma tecnologia ou máquina para realizar a encarnação? Meu irmão se esperou 20 para eu lhe responder. Não sei, irmão. <risos> Provavelmente sim. Eles são muito tecnológicos. Como eu vou saber, irmão? Nunca vi um processo de reencarnação. Vamos lá, Salomão. Não, eu vi até algumas... Mas não é exatamente isso. Mas eles usam muita, muita, muita tecnologia. Eu já fui no hospital certa vez que o elevador era um negócio... Cabia uma quadra de basquete dentro do elevador. Um elevador inteiro. E os ambientes só divididos, tecnológicos, com coisas estranhas. As macas flutuavam. Então, há de se convir que o procedimento disso... Vamos lá, eu vou tentar explicar coisas talvez mais complexas do que somente você entender o que é reencarnação. O, vamos usar como exemplo o agricultor e o médico físico. O agricultor, o que, que ele faz? Ele conhece algumas coisas. Ele sabe que se ele tiver um solo X com a semente de boa qualidade, com a, a temperatura correta e água, que vai crescer aquilo que ele precisa com os devidos cuidados, certo? Você concorda comigo que o agricultor ele não sabe a ciência do processo? Tá, nasceu. De onde vem aquilo? Ah, de Deus, não. Há uma ciência naquilo ali que está além do controle do agricultor. A mesma coisa o um médico. O médico, quando vai tratar um paciente, ele depende da curva de idade, situação mental e outras coisas que ele não vê, como questões energéticas, a própria natureza. Ele não entende muito bem. Ele sabe que baseado na limitação do conhecimento, porque é limitado hoje em dia, mas já está muito bom em relação ao passado e vai estar muito atrapassado em relação ao futuro. E determinadas medicações, determinados padrões, provavelmente levarão, como levaram através de experimentos, vários pacientes a um quadro de melhora. No entanto, que eles, ele também não sabe como funciona a mágica do processo. A, a cada célula, a cada processo, a cada retorno orgânico, como é que funciona isso, não só pelo sentido orgânico, mas pelo sentido energético qual o poder da mente, quer dizer, da consciência daquele paciente em função do tratamento. Provavelmente, fazendo análise calma, o conhecimento espiritual também tem um sistema de avanço máximo, mas ainda assim, no final, eles vão parar na mesma espécie. Imagine que um cara vai fazer um sistema, por exemplo, a complexidade do nosso sistema, onde temos os nosso espermatozoide e os óvulos da mulher e lá tem uma pessoa que teve aí tem ali a, a questão da fecundação onde começa a pressão da, da cópia celular e cria-se então o a, esqueci o nome da da fecundou tá lá a coisinha tá o embrião achei o nome o embrião começa a se copiar, divide a célula, divide, divide, até que chega minimamente o conhecimento, os mentores vão fazer o seguinte, pega o espírito aí, coloca ali, faz a ligação mínima, usamos algumas tecnologias, os médicos aqui também usam, instrumentos e tal. No final, o processo da mágica, que é botar a semente ali, preparar com tudo que você conhece, vai haver alguma coisa que está além do conhecimento da espiritualidade, é uma mágica provavelmente universal, que é aí que fica, obviamente, é, deve ter um limite do conhecimento até onde o Espírito, mesmo assim o Espírito vai, ele faz tudo o que ele conhece para que funcione até lá, até a gente é assim também, como é que faz menino? Todo mundo sabe como é que faz menino, mas ninguém sabe como é que faz menino, profunda menina, profundamente, né? Você sabe que se tarará tururu e não tomar cuidado no tarará tururu, né? A mágica acontece. Como é essa mágica, meu pai? Aí é uma auto história. É assim, você explica um pouco, vai mais a fundo. né? É, a, os, provavelmente, no final da coisa, os espíritos, os, 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 os trabalhadores do processo de reencarnação devem ter alguma mágica ou algum conhecimento que no final é essa coisa que está aqui. Isso aqui é inteligente, velho. Isso que está aqui na, rodando para todo lado, oxigenação, nossas células, é uma coisa fantástica. E deve ter algum conhecimento que eles não têm. Eles vão até ali, a partir daí eles não sabem mais como é que é. É, 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 é a mágica acontecendo, quer dizer, é a inteligência por fora da nossa compreensão, tá? Eu acho que no final vai ser assim, eles vão saber, eles sabem muito, mas não sabem tudo, e vai ser dessa forma. Eu, eu penso ser assim, a gente imagina que eles saibam tudo, não acho que seja assim. Chega, eu acho que em qualquer momento que você chega, tem um ponto que você enxerga que você não entende e tem o outro que você olha atrás que você é, hoje eu entendo que eu não entendia. E a gente é assim hoje, em relação ao passado, acho que os próprios ETs que conseguem viajar de grandes distâncias, na verdade sem usar distâncias, viajando em dimensões separadas, é, usando elementos para parecerem mundos diferentes, eles têm um limite para o conhecimento deles também, porque a gente não consegue enxergar onde é, né? Mas não a evolução pararia, e eu acho que era ela é... Em, ela é não existe limite pra evolução. Você chega num ponto, você já tá vendo o outro. Chega num ponto, você tá vendo o outro. Chega num ponto, você tá vendo o outro. Tá outro. E é assim que é. Um abraço para você, Rodrigo. Tá? A pergunta sua foi legal, tá? Valeu a pena esperar o. Desculpa. A demora é complicado. Capô, ah, meu a Cida, do Sida, fala aqui, Saulo, meu marido fez a viagem há 28 dias, a viagem que ele partiu para o mundo espiritual, não é isso? Estou com a sensibilidade muito florada, ele estava na UTI, é isso mesmo. Você pode me dizer se ele ainda está no hospital sem saber que morreu? Não sei dizer para vocês também, tá Sida. Nós sentimos muito, mas o mecanismo da vida é assim, tá? Todos nós vamos voltar, uns um de uma forma, outros de outra... Às vezes sofrido, às vezes não, às vezes repentina, às vezes demorada. Tem gente que passa 10, 15 anos em UTI, tem gente que passa nem um dia, daqui já cai aqui do lado já vai embora. É, não sei dizer. Eu posso chegar para vocês e dizer que, mais ou menos, como funciona, baseado, obviamente, nas minhas limitadas visões e experiências que eu tive, o desencarne em hospital. É, e também você vai ter que me dizer qual era a curva de aprendizado dele, de conhecimento que ele tinha sobre isso. Ele era uma pessoa espiritualista, ele sabia que a vida continuava, isso vai influenciar. Tá? Se ele não sabia, ele não... funciona assim, mais ou menos. Quando você está na UTI, você está sedado. Normalmente, por diversos motivos, você, é, quando a pessoa está numa UTI é sedada, seja por uma doença comum, a degeneração celular, o câncer, ou qualquer uma outra, você sofre fortemente o impacto de uma briga constante sobre infecções, que seu corpo vai perdendo proteção, vai perdendo cada vez mais e você vai dificultando a própria, o processo de defesa, mais a capacidade de respiração, e aí vai. É, Aquilo você vai precisando ficar sedado, 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 você não sabe, chegou a hora que você fica tanto, dependendo da, do nível de dificuldade que você está, que você já não sabe, acorda meio grogue, não sabe onde está, ou quando acorda não sabe quanto tempo passou, aí volta, e o que vai acontecer é o seguinte, nessas idas e vindas ele vai acordar grogue e não vai entender que desencarnou, não vai. Isso vai acontecer mesmo com um cara com conhecimento espiritual, dependendo de quantas vezes ele tá ali, da profundidade daquilo, e de também quanto ele ficou preso no corpo. Pessoas que são projetores astrais, ela provavelmente vai ter um mínimo de liberdade, mas subentende-se o seguinte: quando você está para desencarnar, os laços estão sendo relevados ali, aliviados paulatinamente. O corpo vai repercutir na aura tudo o que está sentindo, quer dizer, o seu corpo está quimicamente alterado grandes induções, então a proximidade áurica com uma pessoa doente, mesmo ela tendo uma energia vital mais fraca, ela tem uma proximidade áurica muito intensa, tá, é, sobre inconsciência. Então mesmo os espíritos, ele costumam ficar adormecidos na própria aura, porque a aura, uma aura que está com morf... um corpo com morfina ou com sedativos muito fortes, também está induzindo essa mesma coisa. Tanto é verdade que você pode estar aqui fora, só o corpo dormindo, se você acordar dentro da aura, você sente um sono desgraçado. É impressionante o sono que o corpo fica com a aura, é, ao redor da aura, somente porque está dormindo. Imagine o corpo dopado. Né? Só que quanto menor a indução do corpo e a energia vital, maior a liberdade espiritual. O que pode acontecer é o seguinte, uma vez que o espírito se afaste da aura, ele vai recobrar melhor a sua própria capacidade espiritual isso vai depender de se for espiritualista em pessoas gerais não ele vai acordar no plano espiritual achando numa numa maca ou vai vai perceber até a hora que vai ser retirado dessa porque acontece no hospital é normal a troca de leito você sai de um leito vai para outro sai de um lugar vem de uma ETI semi-intensiva para uma ETI intensiva e você vai perceber que isso aconteceu essa alteração você vai achar que está no hospital meio grogue até que você vai falar o que que aconteceu cadê minha família aí vai aí vem a hora que eles vão decidir se você tem conhecimento suficiente para ser falado imediatamente que você desencarnou, ou se você tem conhecimento para também processar também o impacto emocional de entrar sua mãe no quarto que havia desencarnado para falar com você. Não vai agora não, é capaz dele falar, não, não entra agora. Não entra porque o estágio emocional está grande, e a gente vai ter que fazer o um impacto de segurar a mãe entrando, mas o desespero por saber que a pessoa desencarnar, que deixou os cachorros, deixou a esposa, deixou os filhos, e tem gente que tem pavor de morrer. Gente que tem pavor de morrer costuma alongar o sofrimento de estadia na deficiência física. Eu conheço pessoas, inclusive da família aqui, que, especificamente uma, que ela passou mais de 10 anos entre UTI em casa, home care, né? e UTI de hospital, dando trabalho para a família. Antigo trabalho, no aspecto geral, tanto para os espíritos como para as pessoas aqui, porque não queria desencarnar de jeito nenhum. Toda vez que acordava inconsciente, eu pedia desesperadamente para não deixar morrer. A família fazia uma intenção forte e o próprio espírito dificulta, porque um espírito, quanto mais liberto ele for, claro que vai depender de alguns fatores, provavelmente mais rapidamente ele vai se libertar, uma vez que o corpo não tem necessidade dele ficar aqui. Então, sim, uma pessoa que tem medo de morrer pode alongar o processo, pode até complicar. Tem tem uma, uma série no, no Netflix que é muito interessante você assistir. É, me lembro o nome do livro. É um livro, é, não sei se é A Viagem, é, Depois depois Daqui ou A Volta. Me lembro o nome do filme. Eu vou dizer se vocês vão me lembrar. É um filme, tá? É, que é a história de de uma pessoa, uma menina que estava doente, mais um outro senhor. E eles desencarnam relativamente juntos e vão juntos para um, um local específico lá do plano astral, onde eles ficam meio que sem saber o que tinha acontecido, é baseado no livro de Chico Xavier. E fica um tempo ali até que aos poucos vai cair na ficha que eles haviam desencarnado. Então existe uma clínica especializada, um ambiente, o que é totalmente lógico, a seres que têm dificuldade de aceitar o processo de desencarne, tá? Então é, é, um, é uma curva de aprendizado, espírito, a, e a vida continua, tá? Obrigado, Ângela. É, e a vida continua. tá na Netflix esse filme, tá? É, e, e é um exemplo disso. Então, por mais que eu seja espírito, eu preciso de um tempo para me adaptar. Não é assim chegar e saber de ver, não vai funcionar assim. Você não vai dizer, ah, eu agora, eu não sou só o Saulo, sou fulano, eu lembrei da vida, não vai funcionar assim. Vai depender de vários fatores, vai depender do nível de consciência, isso pode até acontecer, mas no geral não é assim não. Você vai demorar um pouco, você vai sentir saudade, você vai ter um pouco mais de sens sensação emocional, porque você está usando já um veículo emocional. Então, isso vai significar um cuidado mais forte com o paciente. O cuidado emocional é uma coisa muito preocupada que preocupa muitos espíritos. Então, por esse motivo, provavelmente ele pode já estar, ele não está mais no hospital. Tá? Tem quanto tempo que você falou? Que 28 dias, né? Aqui quando você fez a pergunta era 28. Então tem 30 dias. Ele provavelmente está no hospital no astral, demora um pouco. A doença que você morreu ou desencarnou, que levou seu corpo ao, ao óbito, vai ou a situação, ela vai continuar proporcionalmente, de acordo com dois fatores. A mesma coisa da resposta do pé do nosso colega, que foi a primeira pergunta daqui. Esqueci o nome dele. As questões psicológicas e as questões kármicas. O quanto aquilo foi forte, e, e a questão em si física, por exemplo. Uma repercussão de câncer. Se, se teve um, e dificilmente não é algo também, às vezes, kármico. O corpo continua com o problema posteriormente, o corpo astral. Precisa um tratamento posterior. Para a diferença é que as células vão voltar a ser porque o corpo espiritual ele tem o mesmo o corpo físico é feito baseado no corpo espiritual ele também tem uma toda uma ciência e um processo. Se ele sai daqui estava em hospital então ele ele não vai andar logo que chegar não vai ele estava acamado por três meses. Ele está ou até mais vai ter que fazer, entre aspas, a proporção de fisioterapia no astral, não sei como é que é, mas vai ter que ter. Ele vai, ele vai estar numa situação proporcional logo ao chegar lá. A diferença é que não piora mais, se não cair nas zonas inferiores que não acontece em muitos casos, principalmente quando a pessoa vai no mínimo de vida equilibrada, né? Por isso que é difícil dizer, mas daqui a pouco ele vai estar bem. Em dois, três meses, depois que você sai do hospital, que não tem uma curva muito forte, kármica, não tem uma questão psicológica muito intensa, a pessoa começa a melhorar a sua situação. Mas mesmo assim, é comum, minimamente uma das regras é assistir o seu próprio enterro. Mesmo que você vá de cadeira de rodas na espiritualidade, ou ajudando a ser carregado nos ombros de alguém, segurando, eles levam você, parte do processo, a não ser que a espírito seja extremamente complexo e não consiga, como foi o caso da vida continua, como foi o caso de outros espíritos, que eles não consigam acompanhar pelo fato de que eles não. Ele, 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 então fica, aquela cena fica guardada para ele posteriormente, se quiser, de alguma forma assistir. Né? Ele provavelmente vai poder assistir depois, mais calmamente, lá na frente, o seu próprio enterro, digamos assim, sobre uma questão terapêutica, de entender como é que foi e tal. E tem gente que não é muito bom, porque você vê isso no livro Na Hora da Deus, que eu já falei várias vezes dele, de Irene Pacheco Machado, como é comum os espíritos também assistiram o seu próprio enterro, e é um sofrimento muito grande, tá? Porque às vezes você está ali no meio do seu enterro e está vendo, em vez das pessoas estarem ali sofridas em relação a você, já estão falando de dinheiro, estão falando e os comentários, é muito sofrer, poucas pessoas orando, preocupadas ou irradiando pensamentos de calma, e aquilo bagunça muito com a cabeça de um espírito, tá? É muito dolorido, você não muda ao desencarnar, cara. É muito ruim o desencarne nesse aspecto, porque você vai sentir saudade, os seus compromissos acabaram, o seu trabalho acabou aqui, a seu, o seu, tudo aqui acaba. Desencarnar é uma coisa muito complexa, é como se tudo que você fez, cada coisa vai embora, e nem todo mundo consegue se desprender tão facilmente, tanto do apego físico como do apego emocional, apego às pessoas, que os dois eu não sei qual é o pior. Às vezes é até pior o apego a pessoas, porque a pessoa tem ódio da outra, por exemplo, e vai levá-la à situação pesada também. Há inclusive situações kármicas, né? porque vai fazer mal a alguém e a outra pessoa... Eu acho que apego a pessoas ainda é pior que a físico. O físico é ruim, mas ele não traz karma a retorno de você não está fazendo mal a uma casa, por exemplo. Vai fazer mal a quem vai lá na casa, né? você não quer que fique. Então eu acho que ele na medida geral entre o que ele sabe e a situação dele e aí já deve estar começando a, a ter uma noção já do que está acontecendo já. Já deve estar perto de outras pessoas que ele conhece, aí começa a ser visitado por parentes, tá? Deve estar aceitando a ficha, tá? pense que para você é fácil, por isso que é muito importante, só para finalizar esse fac, você que perdeu uma pessoa, eu sei que não é tão simples na matemática da sua própria vida pessoal, tá? Não é. Mas é muito importante você tentar mesmo com um mínimo de conhecimento vibrar o melhor possível imaginando que desencarnado não virou santo. Desencarnado não ficou super, pelo contrário. Os encarnia às vezes aumenta as mesmo você estando do lado de mentores, aumenta a angústia, aumenta a agonia, aumenta a sensibilidade, aumenta a leitura que ele vai conseguir fazer de você. Tentar tomar cuidado nos direcionamentos daqui, a consciência nossa, minha, por exemplo, é dá um bom dia, pode falar com o seu marido, ó, oh, como é que tá aí, bom dia, chegou bem e tal, como é que tá, já tá com vento, tá vendo tal, mas tenta imaginar que ele vai pegar uma mensagem sua no WhatsApp, vai dar um play no WhatsApp e tal, pô. Que mensagem ele vai ouvir? Ele vai sentir angústia, ele vai sentir agonia, ele vai sentir calma, ele vai ouvir choro, porque imagina, manda mensagem assim pra minha mãe, ai mãe, tá muito ruim aqui, mãe, eu não aguento mais, mãe. Ela dando play nisso, como é que ela vai ficar? Eu, eu sei que essa pergunta parece... Mas essa é uma pergunta lógica, no sentido até não egoísta. Porque uma coisa é eu chorar. Ah, eu, porque, desculpa. Por mais bonitinho que seja a saudade, ela é um sentimento egoísta. De o que é egoísmo? Falta de empatia, falta de compreensão, de profundidade, de saber até onde eu posso ir em função da liberdade alheia, achar que os outros são meus. Eu precisar desesperadamente suprir uma necessidade que me pertence, não necessariamente me preocupar com o que o outro está, como é que ele está. O egoísmo é aquele cara que passa na rua, joga o um papel no chão, não pensa que o outro que vai pegar, o caranguejinho que está aqui no chão, ou os peixinhos vão se dar mal. É um sistema de inconsciência, de não aprofundamento sobre a vida alheia, não só de gente, como de bichinhos, de tudo do planeta e tal. Então, a saudade é, em muitos casos, um sentimento que é seu e não do outro. Então, é uma falta que é um oxigênio que lhe falta. Então, você quer sentir aquilo e você não pensa no outro. Não. não. Então, às vezes eu sinto falta. Hoje de manhã, inclusive, minha minha cunhada está aqui, ela 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 falou uma coisa, meio inconsciente, eu acordei pensando que a voz, era a voz da minha mãe reclamando sobre uma coisa, eu acordei assim, minha mãe, e eu despertei eu falei até pra Natália, que foi, Salô? Eu levantei não? É que eu vi a voz de, de tal e pensei que era minha mãe, ela, porra, tá assim é pra você ver, né? Aí imediatamente eu, quando eu levantei, eu falei, mãe, bom dia, como é que tá a senhora? Tudo bem aí e tal. Despertando aqui, opa, acordei aqui pensando que eu estava vendo sua voz, ó. Imediatamente eu fiz uma autoterapia entre eu me sentir melhor, eu resolvi o problema, e ainda brincar comigo e me deu uma mensagem positiva para ela, onde é que ela esteja, para ela receber um bom dia meu aqui da encarnação para lá, para onde ela está. Então, é um sentimento de constância. Você precisa organizar o seu interior, quer ver se você vai sofrendo, pode fingir que não está sofrendo. Tem que direcionar, né? Pô, tá doendo, mas... Entre eu doer e ficar transmitindo... Eu vou... Pô, eu não posso fazer algumas coisas. Imagina, eu sou um cara ciumento, um exemplo. Eu não posso invadir a vida dos outros. Minha filha, você quer usar essa roupa? Então, vai lá. Oxi, não, não vai, não. Porque eu vou olhar aí pro fiofó, fiofó é meu. Não, meu pai. Existe uma diferença muito grande até onde eu posso ir. Eu não posso ultrapassar esse limite. A miserável quer usar um shortinho. Usa, mamãe. Eu vou ficar aqui com o ciúme, eu vou virar meio corno psicológico, tem problema, você vai não quer usar. Oxe, não é eu que vou me dar minha desgraceira é errada, é que vou lhe perturbar, minha filha. Vai, eu estou errado. E acabou, é preciso esse diálogo com você. De entender que. As pessoas têm direito a serem, estarem, irem, virem e serem como são. Eu não posso, tem um limite até onde eu posso ir. Isso se chama sensatez, a verdadeira, a lúcida que processa, que analisa, que fiscaliza, que tem caráter, que diminui, a que altera, a que muda. Porque as pessoas são travadas e você está falando. Aceite o desencarne do seu marido dessa forma. Foi assim que eu tive que aceitar o da minha mãe. Eu aceitaria qualquer outra coisa que acontecesse. As coisas são assim, faz parte disso. Ele chegou dessa forma. Não sei como é que você está sofrendo ou não. E quando você transmitir a mensagenzinha para ele, seja melhor possível: rapaz, vou tomar uma aqui na praia agora em sua homenagem, minha mãe. Maguinha, Gelada, hum? Díssima. E é assim que é, tá? Eu quero que onde ela esteja, no meu sistema de tentativa de não ser egoísta ou pensar só em mim, ela tenha sentido um pouco de paz com o que eu acabei de fazer aqui. E isso, para mim, me conforta saber que ela está sorrindo em algum lugar pelo um simples e, e, e direção legal. É muito melhor para mim saber que alguém está sorrindo do que imaginar que eu, na minha consciência, nem sequer imagino que aquilo pode fazer alguém estar triste. Porra, olha que mensagem... Eu não quero que ela sinta agonia ao pensar em mim. Não porque, pode até ver coisas que eu não vejo, mas não no meu direcionamento. Tá? É assim que se pensa, é assim que se é, porque eu e você vamos, e não só, quanto mais vivemos aqui, se você quiser continuar a ficar vivo, ver, veremos pessoas desencarnarem, tá? Fique pronto. E esses são os pensamentos. Vou lá, vou lá que eu vou almoçar, e tem coisas para fazer também, 1h28 da tarde aqui, tá? Vamos curtindo aqui. Um abraço, muita paz, muita luz, até amanhã. Nós Vou postar os temas, na verdade não vou postar. O tema único de amanhã já está fechado, que é amor e paixão sobre ótica espiritual. Muito legal.